0: So, herzlich willkommen zurück aus der längsten Sommerpause unseres Lebens, möchte ich sagen.
1: Herr Heppner, ah, wie geht es dir? Bröder, guten Tag. Ich bin ein wenig, man hört, ich bin ein wenig platt. Äh, heute Tag unterrichtet in München. Schnelligkeit. Ja.
0: Ui, München ja. zur
1: Wiesenzeit, auch München. eher schwierig. Ja. ja, ja, ja. Wetter ist geil, aber es geht. Ich glaube, es ist nicht einer zu den Wiesen gegangen. Und ich bin nicht so wie letztes Jahr, letztes Jahr war ich ja auch hier, genau zum, im, am gleichen Wochenende. Und da bin ich ja abends noch so in die letzte Bahn gesprungen, damit ich hier noch halbwegs reinkomme. Und da bin ich so in so Kotze ausgerutscht und so weiter. Das habe ich diesmal nicht erlebt. Schade eigentlich. München sind auch, also die Wiesen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ah, oh, doch, 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 <lacht> doch.
0: Ne? Ich glaube also mit täglich 100 versuchten Vergewaltigungen und ähm, habe ich letztens auch einen Artikel gelesen, ist tatsächlich das einzige Volksfest in Europa, das in den Genehmigungsauflagen hat, äh, dass in der Sani-Station ein mobiles CT sein muss. Weil die sicher ja in schöner Regelmäßigkeit immer die Bierkrüge über den Kopf hauen und die die ah. äh, Schädelbasisbrüche damit schneller erkennen können. <lacht> Gut. So, ne? Also, die Bayern ja. wissen, wie es geht. Hm.
1: Digi, wie geht's dir? Ah. Mir geht ganz gut. Langer Sommer, ähm, ereignisreicher Sommer. Was heißt ereignisreich? Aber ne, viel Arbeit, viel FPT. Ähm, so einiges geschafft. Ansonsten keinen Urlaub gehabt, wie jeden Sommer. Wie sich das äh, gehört, ne? Wie sich das gehört. Ähm, ja, ne, Wetter war ja so semi. Das ist ja erst später, dann äh, Ende August, richtig gut geworden. Aber mir geht's gut. Mir geht's gut. Und selbst? Ja, ja. Äh gucke ich mir
0: natürlich immer so war das ist eine spitzenidee vom Mikro wegzulaufen und dann zu denken, <lacht> es nimmt weiter auf. Ja, ich habe, ich bin nämlich, ich habe mich hier ins, in der Wäschekammer meiner Schwiegereltern verschanzt, habe mich gerade kurz vom 72. meines Schwiegervaters zurückgezogen und verbringe das, was haben wir denn heute, den 29. September, verbringe den das lange deutsche Einheitswochenende, wie sich das gehört, in der Hauptstadt und ja. äh, Guck mir Sehr das schön. mal an, guck mir das mal an. Ne, also auch einen guten Sommer gehabt, ne? der wurde immer länger, ich meine also, hier in Berlin sind heute auch immer noch 24 Grad, so gesehen, finde ich, ist unsere Sommerpause auch angemessen gewesen. Ja, also, Freunde, ja.
1: Äh, dazu mal, es, es hat sich einfach nichts ergeben.
0: Ja, vor allem hat die Lisa Bode uns zweimal schwer versetzt, so, und dann war Sommer. Dann war Sommer. Außerdem ist Happy damit äh, beschäftigt, seiner Kohle hinterher zu laufen. Ganz liebe Grüße nach Potsdam an dieser Stelle, oder? Achso. <lacht> nee, das haben wir alles unter Kontrolle. Aber, also, ich ich habe dir das angeboten, ne? sonst setze ich mich morgen nochmal ja. in die Karre und fahre kurz
1: rüber. <lacht> ja, genau. Nee, ich, das kriegen wir äh, gut.
0: Nehme ich auch so ein bisschen Praxisinventar mit. Achso, ja. <lacht> so, Sehr warte gut. Schröder, mal. In, ja. Schröder in Kasso. Schröder in Kasso, so jeder... Ähm, Nehmen wir mal einen kleinen Gegenwert mit, ne? So, das ja. haben wir früher schon so gemacht. Nee, das, ähm, ja, war nicht viel. Ähm, aber wir haben es endlich mal geschafft, muss man ja sagen. Wir haben einen kleinen spt ausflug geschafft, ne?
1: Ja, mal wieder, ne? Also ich habe mich ja in den letzten Jahren erfolgreich gedrückt, ähm, sowas zu tun. Nein, es kam einfach nicht dazu, ähm, so waren wir ja gerne mal allein unterwegs, ich auf der Terra Pro, wo warst du damals mit dem Jonas, das war das, VBG? VBG, Berlin. Genau, und jetzt haben wir gesagt, komm, jetzt müssen wir mal einmal zusammen, da haben wir uns auch nicht lumpen lassen und waren beim beim Alex, Alex
0: Pürzel himself.
1: Ja, jetzt das nicht zu Hause, äh, also es nee. war jetzt nicht so ein Ausflug, sondern wir waren auf einem Seminar, äh, und zwar Biomechanik. Also es war, Stück, es war
0: schon ein Stück weit Ausflug, für mich zumindest. Ja. Weil ich musste ja ähm, bis nach Köln und es war eigentlich, war das eine großartige Veranstaltung. Also, erstmal an den ähm, Max Wilz ganz liebe Grüße, dass er das überhaupt organisiert hat. Nicht weniger liebe Grüße an die Krafthalle, dass sie dieses ziemlich geile Gym dafür zur Verfügung gestellt haben. Das stimmt, ja. Ähm, und mindestens genauso liebe Grüße an den Alex für ein ziemlich cooles Seminar. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie. Ich weiß wieder, warum ich Physik nach der 10. Klasse abgewählt habe.
1: <lacht> ja, ja. ja das, das ist dann schon, also äh, ich, ich sehe das ja so ein bisschen anders, ne, als ähm, doch ähm, sehr, sehr Technik-Biomechanik-affiner Mensch. Ähm, mir hat es Spaß gemacht. <lacht> Surprise. Ähm, ja. Nein, also, das es war ganz cool. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass einigen Leuten, die da waren, mächtig die Ohren geschlackert haben, wenn der mal so richtig losgelegt hat und gesagt hat, ja, also Normalkraft, Scherkraft, Drehmoment, Inneres, Äußeres, ist das jetzt ein Hebel oder ist es ein Momentarm? Ist es dieses oder ist es jenes? Und wo wirkt denn jetzt die Kraft, Angriffspunkt, Hebel äh, und so weiter und so fort. Ja, aber, aber, wie ich auch schon auf dem Seminar sagte und hier auch schon ein paar Mal gesagt habe, ein guter Physio, vor allen Dingen Sportphysio, muss sich der Biomechanik einigermaßen bewusst sein. Ich brauche jetzt nicht alles wissen, aber für die Leute, die von sich behaupten, sagen, ich möchte ein guter Hands-Off-Therapeut sein, muss ich, über, ähm, muss ich über Biomechanik zumindest ein bisschen Bescheid wissen, ne? denn wie wir gelernt haben, ist nicht unbedingt immer alles so, wie es aussieht.
0: Das fand ich auch ähm, richtig krass. Wollen wir da jetzt schon drüber sprechen, oder wollen wir da später drüber sprechen? Also das war ja so... Ach.
1: Mein AHA-Moment,
0: muss ich sagen. Können wir direkt? War also das, ähm, das war tatsächlich mein AHA-Moment, wo der eine Teilnehmer so gefragt hatte ähm, und meinte, wie sieht das denn so aus ähm, mit Share-Moment bei VKB, ne? mit ähm, offene versus geschlossene Kette? Genau, ja. Und das behandeln wir ja in diesem SBT-Skript auch. Ähm, und da war ja immer so, ja, kannst du machen. Ne? Du solltest halt gucken, dass du nicht so zwischen 10 und 30 Grad arbeitest, weil da die besagte Scherkraft ähm, so ein bisschen am größten ist. Mhm. Ne? Und dann das musst du jetzt erklären. Dann hat der Alex so ein bisschen den Auflagepunkt, ich sage es mal mit meinen Worten und du sagst hinterher was Falsches. Dann hat der Alex in dem Beispiel den Auflagepunkt von der Beinrolle beim Beinstrecker verändert. Mhm. Hat dann gesagt, hier, guck mal, wenn du das nicht auf den Knöchel legst, sondern wenn du es so ungefähr unter der Tuberositas anlegst, dann wird mhm. dir erstmal der Lastarm kürzer. Ja, und wenn der Lastarm kürzer wird, wird die Scherkraft
1: weniger. Ja, das hat was damit zu tun, dass wenn du den Lastarm verkürzt, du die Kraft, die da natürlich auf diesen Lastarm wirkt, vergrößern musst und damit einen Ausgleich schaffst zu der Scherkraft, die sonst die Muskulatur ausübt. So, das ist im Prinzip das. Das kann man sich jetzt äh, hier natürlich äh, im Podcast relativ schwer vorstellen. Ähm, letztendlich ist ein, das ist eine Idee auch da, bitte mit Vorsicht genießen. Biomechanische Modelle versuchen, die Wirklichkeit abzubilden. Und wie auch in dem Kürzelseminar klar wurde, ist nicht alles unbedingt immer so, wie es scheint. Wir reden ja auch gerne über antagonistische Hemmungen und so weiter. Wir wissen aber auch, und das haben wir auch in dem Seminar gelernt, dass wir den Antagonisten brauchen, damit der Agonist überhaupt vernünftig seine Kraft aufbauen kann. Weil wenn der Agonist manchmal nicht vernünftig arbeitet, sieht der Antagonist, ähm, äh, wenn der Antagonist nicht vernünftig arbeitet, zieht der Agonist das Gelenk einfach in irgendeine Richtung und dann kommt nicht daraus, was man will. Also eine gefühlte Bewegung funktioniert häufig nur durch eine vernünftige Ansteuerung auch und Kraft des Antagonisten. Und ähm, in dem Zusammenhang muss man sich überlegen, wenn der Agonist zum Beispiel im Knie, ja, wenn der die Knieschreckung macht, der Quadrizeps, wenn der seine Kraft ausübt, auch über die Patella, auch über den Lauf und so weiter, und der Quadrizeps quasi den Unterschenkel die ganze Zeit nach oben. So, weil die Kraftrichtung des äh, oder der Verlauf des Quadrizeps der Patellasehne so ist, dass der, wenn der Kraft ausübt, den Unterschenkel auch mit einer Bewegung nach oben zieht und das nicht so kreisförmig um ein Gelenk, sondern der versetzt, der macht quasi eine hintere Schublade. So, und ähm, je weiter das Gewicht und das versuche ich jetzt mal so irgendwie bildhaft zu erklären, je weiter das Gewicht vom Drehpunkt des Knies entfernt ist, desto länger ist der Hebelarm des Gewichts und desto geringer ist auch das Gewicht, was man dann in dem Moment an diesen Hebelarm dran packen kann. Und ähm, in dem Moment muss bei einem, bei dem Gewicht, was dann wirkt, ähm, ähm, ja, Moment, jetzt komme ich selber ein bisschen durcheinander. Lispel zu, du, weil du schon einen Tee hast? oder? Nein, ich habe eine Professorin. Ist das deine Professorenstimme? Professoren also, ich sitze jetzt hier um 22.36 Uhr, ist es jetzt gerade. Ich habe ja, den ganzen stimmt. Tag geredet und jetzt soll ich dieses nochmal erklären. Also, ich versuche es nochmal andersrum, Leute. Also, wenn das Gewicht näher am Drehpunkt ist, ist der Hebelarm kürzer. Und das bedeutet, dass. Um das gleiche Drehmoment im Knie zu erzeugen, um den Muskel zu trainieren, muss das Gewicht natürlich höher sein. Heißt auf Deutsch, wenn die Rolle weiter oben ist, müssen wir mehr Gewicht nehmen, damit sich das im Oberschenkel noch genauso anfühlt. Das hat aber zur Folge, dass im Gelenk ein besseres Kräftegleichgewicht herrscht und somit der, die Scherkraft, die normalerweise durch den Quadrizeps ausgeführt wird, besser durch das Gegengewicht was dann auf das Schienbein drückt, auch gefangen wird. So, das ist eigentlich die vernünftige Erklärung. Das ist so jetzt hier komplett ohne Ver Bild Verbildlichung wirklich schwer zu erklären, weil ich habe ein Bild in meinem Kopf und weiß, wie es glatt läuft. Für euch schwierig. Am Ende, was wir als Therapeuten da oder ihr als Therapeuten dann noch mit rausnehmen könnt, ist, ähm, ich kann die Gelenkbelastung verringern und verändern, wenn ich den Abstand des Gewichtes zum Drehpunkt verändern. Bedeutet, ich habe weniger Scherkräfte in der Schulter, wenn ich zum Beispiel Seitheben mache, nicht mit Kurzhanteln, sondern an einem Gerät, bei dem die Polster am Ellenbogen sitzen. So, das Gleiche gilt für das Knie. Wenn ich ähm, ähm, ein, im Knie ein gewisses Drehmoment erzeugen will, bei dem mein Quadrizeps arbeitet, sind die Scherkräfte im Knie geringer, bei gleichem Drehmoment im Knie, wenn das Gewicht näher am Drehpunkt ist. Das ist einfach das, was man sich merken kann. So, und das war einer der Aha-Momente. Ein anderer, vielleicht noch leichterer Aha-Moment ist die Tatsache, und das könnt ihr alle mal jetzt gerade ausprobieren, ihr stellt euch in einem Ausfallschritt hin. Und macht mal quasi, ähm, ihr geht mal mit dem, mit dem Knie zum Boden. Also ihr macht quasi eine einbeinige, ist das eine einbeinige Kniebeuge? Ja, ne? Ein Split-Squat. Ein Split-Squat, so. ne? Nicht, dass, dass die Pistols machen. Genau, ihr macht einen Split Squat. So, also, Ausfallschritt, Split Squat. Und dann macht ihr das mal so, dass ihr beide Füße auseinander drückt, also von der Mitte nach außen, also quasi ne, nach außen wegdrücken, den vorderen Fuß nach vorne, den hinteren nach hinten. Und ihr geht so zwei-, dreimal rauf und runter. Und dann macht ihr das Gleiche nochmal. Und ihr zieht dabei die hintere Fußspitze und den vorderen Fuß zusammen. Und dann werdet ihr feststellen, dass wenn ihr das auseinander drückt, dass ihr vor allen Dingen den Quadrizeps belastet. Und wenn ihr zusammenzieht, dass ihr mehr die Hamstrings und die Gluten ähm, ähm, belastet. Und das ist interessant, weil man bei, von außen keinen Unterschied sieht. Also, wenn ein Patient sagt, ey, ich mache jetzt hier meine Squats und du sagst mir, die sollen auf die Hamstrings gehen, ich merke das aber nur im Quadrizeps und das macht mir Schmerzen im Knie, dann kann es sein, dass er aufgrund der kinetischen Kette, die wir da haben, darüber haben wir auch gesprochen, ähm, ähm, dass es einfach, dass Muskelzüge anders arbeiten. Das ist dann eine geschlossene kinetische Kette. So. Ähm, und so ein Wissen, was dann wo wie läuft, beziehungsweise wo welche Kräfte wirken und wie man quasi noch versteckte Kräfte und Reaktionskräfte, die man sonst von außen nicht sieht, nochmal versuchen, deutlich zu machen und wie man die für sich in der Therapie nutzen kann. Das wird alles in diesem Seminar erklärt. Und ähm, deswegen bin ich da auch so ein großer Fan von, weil, wie gesagt, wenn man sein, sein Hands-off-Game auf, auf another level bringen will, dann ähm, muss man da mal dabei gewesen sein und sich das angehört haben. So. Das
0: stimmt. Also mein zweites persönliches Highlight war, dass ich... Ähm am Schreibtisch vom Kevin sitzen durfte, von Develop Athletes. Ach ja. Das war auch Stimmt. schön. Ja. So, ne? Ihr habt ja so ein bisschen gekuschelt da vorne auf den, auf den Hockern, ne? Das war. Mhm. Warm, ja, das war der einzige so. Haken an der Nummer, ne? Das ja. war also,
1: dieses Büro war jetzt nicht wirklich ein vernünftiger Seminarraum. Das war etwas anstrengend, aber ansonsten war es cool.
0: War cool. Und der, der, ähm, als wir, da, als wir dann an dem Nachmittag da unten waren und der, der eine verbliebene Powerlifter, der dann an der Powerlifting-Plattform gehoben hat, auch nochmal so lautmalerisch klar machen musste, dass er gerade trainiert. Oh ja. Der war auch genau. ein bisschen anstrengend. So, ähm. Egal. Ich habe Powerlifter nochmal neu kennengelernt. Und dann. Ja. Oder vielleicht werde ich auch alt und grumpy. Also grumpy war ja schon immer, jetzt wäre ich auch noch alt. Das war so schön. Ja, aber ansonsten war das eine geile Sache. Was mir da noch eingefallen ist, da hatte ich dann mit dem Jan noch drüber diskutiert, es gibt ein sehr schönes Paper auch zu der Diskussion, so äh, offene Kette versus geschlossene Kette und wie sieht das denn so aus mit, mit besagten Scherkräften ähm, auf die Plastik und sollte man das machen oder sollte man es nicht machen. Wir haben jetzt einmal Dankeppys Ausführungen mitbekommen man fährt deutlich sicherer und kann höhere Kräfte applizieren, wenn man einfach die Rolle von dem Beinstrecker eher so in Richtung Tuberositas schiebt und ähm, nicht auf dem Knöchel hängen lässt. Und äh, dass Quadrizepskraft einer der Faktoren ist, die wir in der, in der ACL-Reha wiederherstellen sollten, das sollte mittlerweile bekannt sein. Das äh, Paper, auf das ich hinaus will, ist, Niki van Melek, 2015 äh, im BJSM erschienen schon. Und zwar hieß es da: Evidence-Based Clinical Practice Update, um, Systematic Review and Multidisciplinary Consensus. Das ist mittlerweile so das, was bis heute die Holländer zu sagen haben. Und die haben ja in der Regel im Vergleich zur deutschen Physiotherapie mal ein, zwei interessante Sachen. Und in diesem Konsensus-Statement heißt es folgendermaßen. Jetzt muss ich hier mal so an die Stelle runter scrollen. die dump Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ähm, genau, also das eine, was die sich ähm, angeschaut haben, war so eine Early-On-Intervention. Also, die sind schon nach, nach vier Wochen haben die schon ähm, angefangen in der, in der offenen kinetischen Kette zu arbeiten und die anderen haben zwölf Wochen gewartet, bevor sie angefangen haben. Und diejenigen, die ähm, da bereits nach vier Wochen gearbeitet haben, die hatten im Nachgang mit einer höheren Laxizität ähm, zu kämpfen, und da wollte ich mit dir nochmal drüber sprechen, weil du hast ja auch so ein zwei Gedanken zu diesem Lachmann-Test gehabt, was die Laxizität angeht, oder?
1: Ähm, ja, das ist der Gedanke, ähm, weil ja gerne, wenn du wenn du Lachmann-Test hast ähm, und den machst äh, und also mit dem Lachmann-Test und dieser Schublade, die da erzeugt wird, wird ja auch argumentiert, ja, also diese Schublade Hast du ja dann auch, wenn du in einer offenen kinetischen Kette arbeitest. So, ne? Ja. So. Ähm, das, das funktioniert unter der Betrachtung, dass du, dass du, dass du diese Systeme isoliert siehst. Du musst die aber in Aktion sehen. Bei einem Lachmann-Test ähm, gibt es keine Muskelspannung und du arbeitest gegen keine Muskelspannung. Der Patient soll total locker lassen. Und dann kannst du den Oberschenkel nach äh, den Unterschenkel äh, im Vergleich in Relation zum, zum, zum Oberschenkel hin und her verschieben. Wenn ich am Beinstrecker sitze, und das wurde ja auch in dem Seminar klar, gibt es immer eine Co-Kontraktion von Quadrizeps und der ischiokruralen Muskulatur und der Wadenmuskulatur und dann ist da nicht mehr großartig irgendein Versatz. So, Also das, was man denkt, was passiert, was in ähm, in nicht aktivierter Funktion passiert. Und was passiert, wenn wir im Stand sind, ist noch mal was anderes. ja Und nur weil wir bei ähm, äh, detonisierter Muskulatur sozusagen, also lockerer Muskulatur, irgendeine Schublade feststellen, heißt das noch lange nicht, dass das passiert, wenn wir stehen und uns bewegen. Ja? Das würde ja auch bedeuten, wenn da einfach mal einer steht mit seinem, mit seinem, mit seinem Knie mit ohne Kreuzband, ja, dann versetzt ja auch nicht einfach der Oberschenkel zum Unterschenkel massiv nach vorne und rutscht da weg. So hast auf einmal eine Schublade hoch, mal wieder luxiert. Macht doch keiner. So, ne? Also, ähm, je mehr man sich mit dieser Biomechanik beschäftigt, das habe ich ja gerade gesagt, man muss man, da muss man auch mit diesen etwas sagen wir mal genaueren Modellen sehr vorsichtig sein. Ich habe mir jetzt im Nachgang noch mal ein, zwei so hardcore oder sagen wir mal so ja, hardcore Videos, das ist es nicht unbedingt, aber noch mal etwas tiefergehende Videos angeguckt. Ähm, da kommen noch mal so zwei, drei andere Nummern mit zum Sprechen, wo man sagen kann, okay, so, so einfach, wie wir das jetzt bei dem, was heißt einfach, aber so wie wir es bei dem, bei dem Seminar gesehen haben, ist es auch nicht komplett zu sehen. Da kommen noch mehrere Faktoren dazu und da sind wir bei, bei weitem nicht noch wirklich bei dem, was die Realität ist und da fehlt noch einiges. Aber was wir daraus schließen können ist, dass so diese ganze Nummer mit offener Kette, geschlossene Kette, da wird viel zu viel darüber ge gesprochen, es wird, werden sich viel zu viele Gedanken gemacht, ähm, äh, was da wirklich passiert, denn was, was wir genau, wir wissen ehrlich gesagt gar nicht so viel Genaues, wie wir denken.
0: Punkt ja. oder, oder führst du das noch aus? Punkt. Punkt. Ich kann nicht mehr. So nämlich. Ne? Und äh, ich glaube, da können wir jetzt nochmal so ganz viele Punkte anteasern. Also das eine ist, dass wir ja mittlerweile wissen, dass ähm, gerade eine gute exzentrische Quadrizepskraft sehr wichtig ist als protektiver Faktor für das ACL. Wenn wir aber auch wissen, dass die größte Aufgabe von dem ACL eigentlich propriozeptiver Natur ist ne? und so ein bisschen ja. als, als ähm, Melder, wie ich stehe im, im Raum und... Ähm, wer jetzt mal anspannen muss und wer locker lassen muss und wir wissen dass die ähm, Reinnervation der Plastik relativ gering ausfällt, mhm. dann könnte man sich ja nochmal die Frage stellen, müssen wir das ACL unbedingt operieren? Richtig. Oder ja. ballern wir nicht. Ne? Ja, und ähm, das, ähm, das Canon Trial Paper haben wir ja schon besprochen, das wo dann gezeigt wurde unabhängig davon, ob das äh, Kreuzband wieder nachwächst oder nicht wieder nachwächst. In dem Funktionsscore sind, haben die ganzen konservativen Knie besser abgeschlossen als die operierten Knie. Ja. So, let's go to work. Und dann kann man mir auch sagen, dass, was du noch ausgeführt hast, ob wir jetzt offene Kette machen müssen oder geschlossene Kette oder beides machen müssen. Ähm, da kommt diese, diese holländische Systematic Review auch nochmal drauf zu sprechen, dass es ähm, very little evidence gibt. Aus, da zitieren Sie so eine Arbeit von, von Lob et al., dass die Kombination aus offener Kette mit geschlossener Kette dem rein geschlossenen Training überlegen wäre. So, ne? Also deswegen, a, vergessen wir das mal, dass das irgendwie so ein Riesenunterschied oder so ein Gamechanger wäre. B, machen wir uns darüber Gedanken, wir müssen auf jeden Fall ballern, weil die propriozeptive Aufgabe müssen über andere Strukturen übernommen werden. Ja, viel über Golgi-Sehne und Muskelspindel der ähm, umliegenden Strukturen uns überhalten. Das Transplantat fällt aus. Ja, und wenn man das vor Augen hat, dann könnte man eigentlich auch sagen, ey, dann verzichten wir drauf lassen das Knie in Ruhe, weil auch das konnte damals ja gezeigt werden, dass ähm, Knie, die du in Ruhe lässt, wo du die Gelenkkapsel nicht eröffnest, wo du dieses Habitat nicht durchspülst, damit du atroskopieren kannst und nicht die Qualität der Synovia veränderst, deutlich geringere ähm, Neigung haben, ein Reizknie zu werden, als die ganzen atroskopierten Knie. Leave them kids hm. alone. So, und dann abschließend, und dann habe ich auch genug gepredigt, ähm, es diverse Arbeiten gibt, die ich jetzt um 22.45 Uhr nicht mehr raussuche, aber auf jeden Fall für die Shownotes raussuche, die zeigen, dass Quadrizepskraft das A und O am Knie ist. So, wer bis ins hohe Alter Quadrizepskraft auch recht erhält, geringere Arthrose-Neigung, ähm, geringere Synovitis-Neigung und, 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 ich ähm, klatsche das alles in die, in die ähm, Shownotes. Deswegen, Alter, Squatten, Beinstrecker und Beinpresse. Das war auch noch, ne? Der Pürzel hat ganz schön viel Werbung für Geräte gemacht.
1: Ja. Jetzt nicht eines speziellen Herstellers, sondern generell... Ich glaube, das Gerät wird er nicht mehr machen. Ja.
0: <lacht> die, die Episode ist nicht so happy zu Ende gegangen. Genau. Ja.
1: Ja, ja das war... ähm, Aber ja, ich, vielleicht nochmal so bevor ihr jetzt alle zu euren Patienten rennt äh, oder euch mit Ärzten anlegt und sagt, also der Schröder und Hebner die haben gesagt, wir sollen nur noch, wir können jetzt, jetzt hier alles in einer offenen Kette und das ist für das Kreuzband scheißegal. Ich habe gesagt, Moment. <lacht> ja, ähm, das ist etwas, man, da, man kann es vielleicht nicht ganz so ähm, dogmatisch sehen und diese, ich würde es mal so beschreiben, diese Sache mit offener und geschlossener Kette, das ist etwas schwierig darzustellen, das kam auch an diesem Wochenende rüber, weil wir über zwei unterschiedliche Dinge sprechen. Ja, Weil Leute verstehen unter offener und geschlossener Kette etwas anderes. Eine offene und geschlossene Kette in, in einem physiotherapeutischen Zusammenhang ist etwas anderes als in einem mechanischen Zusammenhang. Und ähm, wir müssen da differenzieren, was da genau stattfindet, über welche geschlossenen und offenen Ketten reden wir jetzt. Und was hat das für eine Auswirkung für unsere Therapie? Nur weil wir an einem Beinstrecker arbeiten, heißt, heißt das ja noch lange nicht, dass wir in einer offenen Kette sind. Ja, also das war ja auch etwas, worüber wir diskutieren. Das wird aber jetzt auch zu lange dauern, ähm, das jetzt nochmal darzustellen, weil das, wie gesagt, das ohne Bilder ist wirklich schwierig. Ähm, was für, ich sag mal, für, für euch oder für, für uns Therapeuten jetzt erstmal interessant ist, ähm, ist die Tatsache, dass... Ähm, wir gar nicht, wir müssen nicht mehr so viel Acht geben auf eben diese Sache offen oder geschlossen. Das können wir, das können wir getrost so ein bisschen nach hinten schieben und können uns auch an zwei, drei Dinge wagen, die vielleicht jetzt erstmal die vielleicht jetzt erstmal no-go waren. Ähm, trotzdem bitte immer noch weiter mit Vorsicht arbeiten. Ne? Also das ist genauso wie diese Nummer mit den, mit den Ugly Lifts von, von Adam Meekins. Ähm, wir, es gibt immer noch so quasi, was heißt ein Goldstandard, aber so eine Nummer, bei der man sagen muss, ja, nicht immer ist oben oben und ähm, ja, auch bei den Ugly Lifts, wenn wir jetzt da noch, ich erzähle da eine ganz, ganz kurze Anekdote zu beziehungsweise eine kurze Geschichte jetzt, ähm, wenn wir darüber reden, ähm, dann mag das sein, dass wir alle Bewegungsformen, die wir durchführen können, unter einer gewissen Last, ruhig mal machen sollen, um eine breite Resilienz, also Widerstandsfähigkeit zu erzeugen. Das bedeutet aber nicht, dass wir gerade schwere Lifts einfach irgendwie hochrotzen, um zu sagen, ja komm, das, wird schon, das muss die Struktur aushalten. Ähm, es, eine gewisse Form und Hebeform hat sich, in, hat sich in den letzten Jahren bewährt und das auch nicht ohne Grund, wenn es andere Varianten gäbe oder wenn dieses agile so von Vorteil wäre, wie jetzt gerne im Moment propagiert wird, dann gäbe es diese saubere Hebeform nicht, denn vor 100 Jahren hat man sich nicht so viel Gedanken gemacht um, ähm, um äh, Biomechanik und Belastung und so weiter. Trotzdem hat man da auch mal irgendwann angefangen, mit geraden Rücken zu heben und das mit Sicherheit nicht, weil die Leute gesagt haben, ah, das hat was mit der, mit der Bandscheibe zu tun. Also da Immer so ein bisschen, ich sage ja immer, ein bisschen zurücklehnen. Okay, wir kriegen jetzt so einen Trend mit, das, das, das arbeiten wir jetzt so ein bisschen auf, aber bitte nicht vollkommen nach vorne preschen und sagen, wir haben gesagt, wir müssen die komplette Therapie ändern und äh, alles was Neues ist besser. ja, Also da mit Vorsicht rangehen und bitte, bevor ihr da anfangt zu argumentieren, setzt euch mit dem Thema erstmal richtig auseinander, denn erst wenn ihr da wirklich Eier habt, könnt ihr euch mit Ärzten die die Verantwortung haben, darum prügeln. ja Denn das hatten wir auch, diese Geschichte, das hat Martin ja hier im Podcast schon erzählt. Ähm, letztendlich hat der Arzt eine gewisse Verantwortung darüber. ja Der schreibt auf, es soll das und das stattfinden. Und ähm, da, kann ich die, da kann ich die Ärzte verstehen, die sagen, ja, Moment, okay, also die Sachlage die, die ist jetzt noch nicht eindeutig. Und solange das noch nicht eindeutig ist, gebe ich diese Bewegung einfach noch nicht frei. Weil am Ende steht das geht das auf meine Kappe, also auf die Kappe des Arztes und nicht unbedingt auf die Kappe des Therapeuten. So, und weil da mehr Verantwortung da ist, muss man auch die Ärzteschaft in gewisser Weise verstehen. Die sagen: Ah, ruhig mit den jungen Pferden, wir warten das jetzt erstmal ab, bis das wirklich ziemlich eindeutig ist.
0: Fair enough. Fair enough. Oh. Das ist, äh, da ist ein Point. Äh, ein Punkt, ein Punkt. Siehst du? Ähm, ja. Und dann ähm, war das ein cooles Wochenende, oder?
1: Ja, ja. Also, wie gesagt, lohnt sich. Ähm, ist kein rausgeschmissenes Geld, außer ihr seid jetzt schon absolute ähm, biomechanik, biomechanik -Freaks. Freak. Ähm, oder ihr habt Maschinenbau äh, studiert schon in irgendeiner Richtung. Dann, dann ist das vielleicht etwas, wo ihr sagt: Okay, der Wissensgewinn ist jetzt nicht so riesengroß. Ähm, ansonsten sage ich, da kann man echt eine ganze Menge lernen.
0: Ja, und auch also den Pürzel mal reden hören ist schon auch viel wert. Ja, so. Und ähm, ja, der ist tatsächlich so ein Viech, wie man denkt, ja. nur dass der noch viel
1: leaner ist, als ich dachte. Mhm. Der, der wirkt in den Videos immer ähm, immer ein wenig glatter, wie wir Pumper sagen. Ja.
0: Der war schon, lieber Alex, das war Chapeau. Chapeau. Ja, und dann, ähm, genau, da war ich noch letzte Woche bei der ILF.
1: Oh ja, da hast du auch selber gesprochen. Der Jan hat was erzählt. Der Jan hat was erzählt, ähm, wo du gerade davon erzählt
0: hast, nahm na, Ende mir ja die Ärzte den Hut auf und habe äh, ganz stark dafür plädiert, dass doch lieber der Sportphysiotherapeut den Hut aufhaben sollte. Genau, ich habe so ein bisschen was äh, dazu erzählt, ähm, Einmal, oder so, so fing der Vortrag an, haben Verletzungen Einfluss ähm, auf die auf das Ranking der Mannschaften am Ende der Saison. Surprise! Mhm. Haben sie. Mhm. So. Und äh, da die NFL ja eine sehr gute <lacht> dokumentierte Liga ist, gibt es da auch entsprechende Zahlen, wo du so zeigen konntest, dass ähm, wenn Schlüsselspieler mehr als fünf Spiele verletzt sind, so wie der Aaron Rodgers so ein Season-Out hat, dann ähm, verändert sich dein, dein Winning Chance um den Faktor 1,5 ins Negative. Also man sollte eigentlich schon Interesse daran haben, seine Leute beisammenzuhalten und gerade dann bezogen auf die ILF, wo so ähm, das, das Leistungsgap zwischen der ersten Elf und der zweiten Elf doch nochmal ein bisschen größer ist. Äh, da noch viel mehr. Ne? Und dann habe ich so zwei, drei Sachen vorgestellt, wie man mal so ein bisschen Belastungsmanagement machen könnte. Man könnte meinen, ich hätte Geld von der VBG bekommen, so viel wie <lacht> ich äh, das PMT habe ich aber nicht. Ich müsste nochmal mit Christian sprechen. Ähm,
1: kleine Provision,
0: ja. Kleine Provision, wenn jetzt so die Anmeldung in dem PMT plötzlich äh, derbe nach oben gehen, dann, lieber Christian, lag es an meinem Vortrag ähm, da in Duisburg, Genau. Und da habe ich dann auch so vorgestellt, wie ich so ein Team behind the team aufstellen würde. Ne? Dass du sagst, ey, für eine Football-Mannschaft, 55 Leute, bräuchtest du auf jeden Fall zwei Athletiktrainer. Ich denke, du bräuchst mindestens drei Physio und einen Masseur oder eine Masseurin. Und dann nochmal so das Ärzte-Team so ein bisschen vorgestellt. Und wenn man denn dann eine Position des Performance Directors installieren möchte, der diese drei Gruppen irgendwie so ein bisschen beisammen hält und sowohl an den GM reportet, wie als auch an den Head Coach und die Position Coaches reportet, dann wäre das aus meiner Sicht so ein Sportphysio. Ne? Und im besten Fall so einer, wie wir sie versuchen, ähm, auf die Bahn zu bringen, die durchaus ein profundes Wissen in den Bereichen Trainingstherapien haben, gutes Wissen haben, was die Physiotherapie angeht, aber eben auch das, was du gerade gesagt hast, eben auch mit Orthopäden und mit Chirurgen reden können. Ich weiß nicht, ob es unbedingt auf Augenhöhe ist, das ist ja immer so von beiden Faktoren abhängig, aber eben halt auch das Für und wieder verschiedener Operationstechniken kennen ne? und warum machen wir das und warum machen wir das nicht. Genau, das war eine schöne Veranstaltung, ganz liebe Grüße ähm, an David und Matti von Rebuild, die hatten wir beim letzten Mal schon ein bisschen als Ausblick mit dabei, die ähm, eine sehr schöne Präsentation gemacht haben, wie man so Preseason steuern kann und der Matti ja ein derbster ähm, Studienfuchs ist und ganz viel zu, zu Workload und Workload-Berechnungen gemacht haben. Aber muss ich auch sagen, alles in allem äh, liegt da noch ganz schön viel Potenzial auf der Straße. So, ganz ehrlich. Also es fängt damit an dass diese Veranstaltungsagentur, die das da angeschoben hat, ähm ich glaube, es gab eine Internetseite. Also wenn du irgendwo bei dem auf der Seite gescrollt hast, dann hast du es irgendwo gefunden. Ne? Im Internet hast du es nur, oder bei Instagram hast du es nur bei uns gefunden, sonst gar nicht. Mhm. Und dementsprechend schwierig war das, glaube ich, auch sich anzumelden. Ne? Und jetzt hat du mit Duisburg natürlich einen sehr zentralen Ort und hättest es da noch ein bisschen mehr machen können. Ähm, das teilt mir so ein bisschen in der, in der Seele weh, wenn man sich mal den, diesen DUSB oder dieses DOSB-Symposium als Vorbild nimmt, die einmal im Jahr in Frankfurt treffen, da ihre, ihre Lizenz verlängern. Die Idee gefällt mir ganz gut. Ich muss aber auch sagen, also wenn ich alle Physios, die in der ELF als Gedankenkonstrukt dazu zwingen möchte, dass sie einmal im Jahr ihre Lizenz verlängern ähm, dann muss das noch ein bisschen besser werden, diese ganze Veranstaltung. Also dann kann ich nicht zwei Referenten haben, die zu dem gleichen Thema sprechen. Oder aber ich mache so einen roten Faden und sage, okay, wir machen Hamstring-Verletzungen und dann lassen wir Hamstring-Verletzungen aus Sicht des Arztes, aus Sicht des Physios, aus Sicht des Ernährungswissenschaftlers oder der Ernährungswissenschaftlerin ähm, und aus Sicht der, der Strength and Conditioning Coaches, das wäre vielleicht auch nochmal so, so ein Ansatz. Ja, aber das wäre, ähm, da würde ich gerne nochmal ein bisschen Herzblut reinstecken, zusammen mit dem David, um das so ein bisschen nach vorne zu bringen. Und ähm, ja, dann war der September auch schon vorbei. ne? Und äh, wir haben uns gedacht, so, wird mal wieder Zeit, eine Folge aufzunehmen. Ja. Ja, deswegen
1: äh, für die, die bis jetzt durchgehalten haben, erstmal so eine <lacht> kleine Laberfolge. <lacht> äh, ja, wir wollten uns mal wieder zurückmelden, ne? Richtig. Und äh, die nächsten werden dann nochmal ein bisschen, ein bisschen.. Gehaltvoller und nochmal ein bisschen mehr on-point, würde ich mal so sagen. Oh, warte, mal, warte, warte mal, warte mal, warte
0: ne? mal ab. Also bis ich die Shownotes gefüllt habe hier mit dem, <lacht> mit dem Holland Paper und mit den Papern zur Quadrizepskraft und äh, vielleicht finde ich dabei im Alex ja auch noch so das eine oder andere Foto. Ähm, ansonsten nochmal Kaufeempfehlung, straight away vom Alex äh, Kniebeuge, Bankdrücken und Bench ist ein hervorragendes Buch, wo all diese Themen auch wieder aufgegriffen werden. Ne? Also, wie sehen, äh, wo sind die Angriffspunkte der Last, welche Hebel entstehen und welche Kräfte entstehen. Ähm, das kann man sich auch nochmal blind zulegen und unterstützen, richtig feinen Kerl. Ja. So, was hast du denn noch am Zettel? Zwei Tage, drei Tage, München?
1: Ich bin jetzt noch bis Sonntag in München, habe morgen noch den zweiten Tag Schnelligkeit, ähm, dann äh, Sportartenanalyse und komplexe Trainingsplanung. Ähm, nebenbei arbeite ich daran, die komplexe Trainingsplanung noch mal so ein bisschen umzuschreiben, ähm, weil das mittlerweile auch so ein bisschen in die Jahre gekommen ist und ich da noch mal so ein bisschen was äh, optimieren möchte. Äh, da hat mich übrigens auch schöne Grüße an Martin, äh, Martin so ein bisschen, also Martin Schwarze, Doc Schwarze so ein bisschen drauf gebracht, der nämlich demnächst seine Sportarztprüfung hat. Also seine Sportmedizinerprüfung, ja. Und ähm, dazu vielleicht mal so eine kleine Anekdote. Ähm, der hat mit einer Kollegin gesprochen und die wurde wohl richtig gegrillt. Und da war eine Frage ja, wie man denn den Glykogengehalt in der Muskulatur bestimmen könnte. So, Schröder, weißt du das? Ich nehme nämlich auch nicht. <lacht> So, habe ich mir nämlich auch gedacht, ich so, ja, okay, also, ähm, ja, interessant, so, was ist das für eine Frage? Und ich glaube, das war einfach so eine Arschlochfrage, frage ähm, also, es, was ich habe mal, ich habe dann nochmal geguckt, weil ich hatte sowas im Hinterkopf, dass man mal was so mit so einer äh, magnetspektral blablabla Tomographie oder sowas machen konnte, und dann konnte man, ähm, da hat man dann so ein, so ein, so ein, so ein Glukoseabbild gefunden und so weiter und so fort. Ähm, jetzt kannst es aber nicht die ganze Zeit mit so einem Apparillo Apar an der Wade durch die Gegend laufen. Oder? Das ist ein bisschen albern. Mal ganz davon ab, dass es ja so ist, dass, dass die Glukose ähm, eigentlich äh, vor allen Dingen ähm, intrazellulär in, intra gelagert ist ähm, und der Muskel gibt das nicht ab. Und dann ist es auch so, dass der einzelne Muskelfasern anders belastet werden als andere. Da sind wir wieder bei der Biomechanik, bei, bei ähnlichen Bewegungen. Und so kannst du nie, kannst du auch nie genau sagen, ja, der Quadrizeps ist jetzt zu so drei Viertel gefüllt. So kannst du nicht sagen, weil je nachdem, nimmst du jetzt den Basis Laterales, Mediales und so weiter und so fort. Die haben alle unterschiedliche Füllmengen. Mal ganz davon ab, was bringt dir das für eine Praxisrelevanz? Weil der Muskel leistet, in unab, also unabhängig von, der auf dem Füllstand der Glykogenspeicher eigentlich immer eine ähnliche Muskulatur. Das würde ja bedeuten, dass, du, ähm, dass die Leistungsfähigkeit mit dem Füllstand der Glykogenspeicher korreliert. Also wenn ich jetzt eine Stunde gelaufen bin, würde ich ja langsamer laufen als vor einer Stunde oder vor 45 Minuten, weil die Glykogenspeicher sind ja schon whatever zu 70, 80 Prozent geleert. Das ist ja so, nee. Es geht so lange, wie es hält, hält. Und wenn leer ist, ist leer. So, und da stirbt man relativ schnell den Tod. Da habe ich da mit Martin so ein bisschen drüber gequatscht. Ähm, interessante Frage, was die Sportmediziner sich da so fragen. Und da ging es nämlich auch darum, ähm, dass der nämlich auch nochmal was zum Thema Periodisierung im, äh, im Sport und im Leistungssport erzählen soll, beziehungsweise wissen möchte. Und das habe ich mir so zum, zum, zum Aufhänger genommen, da nochmal so ein bisschen was zu optimieren. Also für die SPT SPTler demnächst gibt es nochmal einen kleinen Nachschlag zum Thema komplexe Trainingsplanung, wenn ihr nochmal Bock habt auf so einen Tag. Nice.
0: Ah. Nice. Sehr schön. Genau, wenn wir das nächste Mal zusammensetzen, dann ist zumindest für, für den Jan und für mich der erste Teil von dem ähm, CSCS gelaufen. Oh ja,
1: das steht auch noch bei euch. an. Ne? CSCS
0: ist was? Certified Strength and Conditioning Specialist. Oh, und ja. das, hört sich,
1: das hört sich gut an.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Ne? Also so ein bisschen Sportwissenschaft... Ähm, auf Abkürzung, so, mhm. und ich, also ich bin wirklich, wirklich gespannt, weil die, ähm, IST hat da ja so ein bisschen ihre Finger im Spiel, das hatte der Gawanda ja damals schon erzählt, vor zwei Jahren, als er zu Gast war, ähm, und jetzt gibt es die erste deutsche Version, ist am Start, erst so ein Theoriewochenende und dann müssen Jan und ich nochmal nach Köln, und dann dürfen wir eine Prüfung machen, ja, ich bin mal gespannt, also da we davon werde ich berichten, wie das denn so läuft und was er da dann so ist. Und vielleicht laufen uns ja noch ein, zwei interessante Sachen von den Weg bis dahin.
1: In Sicherheit.
0: Ne? Happy, hey, ey, pass auf dich auf da in Bayern, ne? Was soll passieren? Keine Flugblätter in der Tasche haben? Ach so. Ja, gut. Ne? Pass ich auf. Pass du so auf? Und hast du einen Bruder? Nein. Ah, ich habe eine Schwester, Annika. Ja, okay. Ja, Geschwister gehen immer, ne? Geschwister ja. gehen immer. Und ähm, ja, dann hoffe ich, ähm, hattet ihr ein bisschen, bisschen gute Laune mit dem, mit dem Verbleib. Und ähm, wir hören uns Ende Oktober. Passt Richtig. auf euch auf. Und, äh, Richtig. Schön, mal wieder mit dir gesprochen zu haben.
1: Ja, fand ich auch. Äh, schön, dass ihr zugehört habt und bis zum Ende durchgehalten habt. Wie gesagt, ähm, wir arbeiten daran, dass jetzt nochmal ein bisschen mehr Bisschen mehr Inhalt kommt, aber jetzt ja, noch vier so ein, Dinger, vier so ein, Dinger
0: kriegen wir noch hin bis Weihnachten, ne?
1: Ja, so ein kleiner Talk. Am Ende kommt wieder die der, der Jahresrand steht auch noch an ähm, und äh, da kommt noch einiges dieses Jahr. Ja. Sehr ja. schön, happy Alter. Jetzt ab ins Bett, ne? Morgen 9, 9. Uhr es weiter. Ein Viertel vor neun sogar. Jo, was denn? <lacht> ja, da ja. ja, wir haben richtig noch im Plan. Die Viertelstunde ist wichtig. <lacht> In diesem Sinne, ja. Schönen ja. Abend.
0: Jo, mhm. gute Besserung. Tschüss. Tschüss.